0: Myślę, że jedną z rzeczy, którą chciałbym dzisiaj chwilę powiedzieć, ja nie planowałem nauczania specjalnie dzisiaj, ale pomyślałem sobie, że to są rzeczy, o których już dawno nie mówiłem i one nam bardzo pasują. Jak wielu z was wie o tym, że ja nie będę ukrywał tego, zwycięstwo naszego życia w Chrystusie zależy od naszego życia w duchu. Czasami patrzymy, wiecie, na, na, na życie ludzi, na, czasami na Kościół z perspektywy ilości ludzi. E, patrzymy czasami na to, jak wspaniale jest, wiecie, co się tutaj dokonuje. Ale wiecie, życie każdego z nas zależy tak naprawdę od tego, jak w jaki sposób ty potrafisz żyć w duchu osobiście. Jak ty podążasz za Panem. Jak wielu z was wie o tym, że nasze życie z Bogiem zaczyna się od momentu, kiedy przychodzimy do Jezusa i poddajemy Mu nasze życie. Ale od tego momentu to nie jest koniec, kiedy poddajemy Mu nasze życie. To nie jest tak, że przychodzisz i i zrzucasz torbę. Tylko poddajesz Mu swoje życie. Jest to akt, który tak naprawdę ma na celu wprowadzić Cię w nowe życie. Więc nie tylko my poddajemy Jemu nasze życie, ale On wprowadza nas w nowe życie. I to się nazywa według słowa życie w duchu. I teraz Bóg nie prowadzi nas tylko słowem ale prowadzi nas Słowem i Duchem. I rzeczywistość duchowa ujawniona jest w Słowie, ale do tego otrzymaliśmy Ducha Bożego, aby uwolnić to wszystko, czego intelekt uwolnić nie może. Dlatego, że jest coś więcej w Bogu niż tylko i wyłącznie mądrość ludzka, Wiecie, jest mądrość na właściwy czas, na właściwy moment, są cuda, są są rzeczy, których człowiek nie może sam decyzjami wyprostować. Są momenty w życiu, które wymagają od nas ponadnaturalnej mocy Bożej, a nie tylko i wyłącznie podejmowania kolejnych słusznych decyzji. Czasami jesteś w sytuacji, gdzie moc Boża jest konieczna do tego, aby zmienić sytuację. Czasami dotyczy to cudu uzdrowienia, czasami dotyczy to cudu wyzwolenia z jakiejś niewoli, czasami dotyczy to jakiejś blokady mentalnej rzeczy, której nie widzimy przez długie, długie lata i nagle Duch Święty w swojej mocy przychodzi i objawia nam coś i to jest ponadnaturalne. Wiecie, potrzebujemy umiejętnego, właściwego życia w mocy w duchu. I w dziejach apostolskich wszystko zaczęło się właśnie w taki sposób, wiecie, w dziejach zaczął się, to był początek jakby Kościoła, ale w pierwszym rozdziale, w wersecie ósmym jest powiedziane tak, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii aż po krańce ziemi. Wiecie, te słowa, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was to są dwie rzeczy, na które chciałbym, żebyście zwrócili uwagę. Po pierwsze, Duch Święty musi wstąpić na ciebie. Jest wielka różnica w tym, że Duch Święty jest w tobie, a wstępuje na ciebie. Duch Święty jest w każdym, kto jest zrodzony z Boga, ale kiedy wstępuje na nas, mamy możliwość czy też zdolność wzięcia Jego mocy z tym, z czym On przychodzi. Jest co innego bycie zrodzonym z Ducha, a co innego być natchnionym przez ducha albo wypełnionym przez ducha. Jest co innego być, wiecie, w każdym akcie zrodzenia z Boga Duch Święty bierze udział. Czyli za każdym razem, kiedy człowiek rodzi się na nowo, Duch Święty zamieszkuje w tym człowieku. Ale bycie wypełnionym duchem, a posiadaniem ducha, Są dwie różne rzeczy. I Jezus mówi, ale weźmiecie moc ducha, kiedy stąpi na was. Wiecie, On mówił to do uczniów, którzy byli na nowo Oni poddali swoje życie Bogu. Oni powiedzieli tak Jezusowi już. Ale mimo to, iż powiedzieli tak Jezusowi, w dalszym ciągu potrzebowali być napełnieni duchem. I kiedy byli napełnieni duchem, musieli wziąć moc, która jest z nieba. I widzimy w dziejach w drugim rozdziale, a gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. o no tam 120 uczniów w Wieczerniku. Wśród nich Maria, Matka Jezusa. I powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Wiecie, ja słuchałem bardzo wiele egzegezy na temat tego tekstu, ale jeden z nich mówi to, że oni modląc się wypełnili to pomieszczenie taką atmosferą uwielbienia, że brzmiało to jak szum. Było to tak jakby nagle wyrwane z kontroli pewnej. Wiecie, co innego, kiedy grupa chór śpiewa według pewnego rytmu i wszyscy śpiewają, a co innego, kiedy nagle wszyscy śpiewają i i wszyscy przestają nagle słuchać tylko gitary i tylko muzyki i tylko tekstu i nagle z serc ich zaczyna płynąć melodia i muzyka i, i to tworzy pewien rodzaj zamieszania jakby chaosu, szumu, który wypełnił całe to miejsce. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I werset czwarty mówi i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Powiedzmy razem i napełnieni zostali. Wiecie, to był cud, bo to było pierwszy raz. My dzisiaj już możemy uczyć o tym, a oni wtedy, oni nie znali nic oprócz Starego Testamentu i tego, co Jezus powiedział do nich. Nie był jeszcze nawet Wiecie, tekst Ewangelii nie był jeszcze spisany w tym momencie, kiedy to się działo. Więc my mówimy tutaj, że oni mieli do czynienia tylko i wyłącznie ze Starym Testamentem, więc na podstawie nawet Starego Testamentu ci, którzy byli zebrani, wiedzieli, bo w księdze proroka Joela była o tym mowa, że w dniach ostatnich wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i prorokować będą wszyscy. Będą prorokować wszyscy, powiedzmy wszyscy będą prorokować. Wiesz, to jest niesamowite, ale tu jest mowa o tym, że ludzie będą mówili też, tu jest mowa, innymi językami. Zobaczcie, napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Pozwólcie, że powiem parę słów na ten temat, ponieważ ja nie, nie, nie mówiłem już przez, przez kilka przynajmniej lat tutaj na ten temat, jeśli chodzi o, o nasze spotkania ogólne, ale mówiliśmy o tym wielokrotnie na różnych innych spotkaniach mniejszych, ale chciałbym to poruszyć, ponieważ mówienie innymi językami jest bardzo ważne. Wielu ludzi nie rozumie tego, ponieważ myślą, że mówili innymi językami, to znaczy mówili po francusku, po niemiecku, po hiszpańsku, wobec tego wszyscy ci ludzie, którzy tam byli zgromadzeni, mogli zrozumieć to, więc niektórzy tłumaczą to, że po to się mówiło językami, żeby ci, którzy mieli inny język, mogli mówić, Mogli zrozumieć, co oni mówią. a to nie jest prawdą. Ponieważ w tym czasie miał miejsce podwójny cud. Jeden cud to był cud mówienia językami, a drugi cud to był cud rozumienia języków i wykładania języków. Więc nie mamy tutaj tylko i wyłącznie mówienia innymi językami, mamy wiele darów, które w tym momencie mogły się zamanifestować, ponieważ dary, które są wymienione w pierwszym Koryntian, 9 dziewiątym rozdziale, gdzie jest mowa o darach Ducha Świętego, tych wszystkich dziewięć darów, nie wiem, to nie jest jedenasty rozdział, przepraszam, w jedenastym rozdziale, te dziewięć darów, które jest tam umieszczone, początkiem tego jest dar mówienia językami. On jest jakby otwarciem pewnej drogi ku innym darom. Ktoś może zadać pytanie, a po co nam są te wszystkie dary? Po to, abyś miał życie i to życie obfite. Nie wierzę w to, że człowiek może mieć obfite życie bez poruszania się w darach ducha. Dziękuję wam za to. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami. Czyli zostali napełnieni. Wiecie, jak to wygląda? Na kim to pokazać? Kto będzie odważny? Na kimś szczuplejszym niż ja. Kiedy Krzysztof, Krzysztof rodził się na nowo, Duch Święty zamieszkał w nim. Ale kiedy zaczął wielbić Pana, kiedy chciał przyjąć Ducha Świętego, nie jako tego, który w nim mieszka, ale przyjąć w znaczeniu, niech mnie posiądzie. Wiecie, my boimy się tego, dlatego że my całe życie kontrolowaliśmy wszystko. Kontrolowaliśmy nasze ciało, kontrolowaliśmy nasz umysł, kontrolujemy wszystko, co mówimy. I pierwsze, co Duch Święty robi, kiedy przychodzi do nas, to łamie naszą kontrolę nad nad naszym własnym językiem. On chce, żebyś przestał mówić nagle, tym języku, w którym mówiłeś i zaczął mówić w języku, który On ci dał tutaj do twojego wnętrza. Więc teraz Duch Święty, który jest tutaj, przychodzi na ciebie też z mocą i w pewien sposób dryluje ciebie, tak aby ten język, który jest wewnątrz, mógł popłynąć i ominąć ten umysł. Dlatego, że zgodnie z listem do do Koryntian, ten, który modli się językami, modli się w tajemny sposób, znany tylko Bogu. To słowo tajemne oznacza, że modlisz się w doskonały, Boży sposób. Wiecie, my nie umiemy naszym umysłem modlić się w doskonały, Boży sposób. Dlatego, że za każdym razem, kiedy ja modlę się, to modlę się o to, co wiem ja, co ja wymyśliłem. Panie strzyka mnie w tym boku i Panie strzyka mnie może w tym boku, albo Panie potrzebuje trochę kasy, Panie potrzebuje, żebyś uspokoił moją żonę. Panie potrzebuje. Wiecie, człowiek, człowiek modli się tylko to, tym, co jest jego największą według niego potrzebą. Ale jak wielu z was wie o tym, że nasz Bóg zna nasze potrzeby? I On nie chce, żebyś ty modlił się tylko o według ciebie potrzeby, ale żebyś ty miał zdolność, bo ty chcesz przyspieszyć w życiu, ty chcesz mieć to obfite życie i On chce, abyś ty miał to obfite życie. Więc teraz jak wielu z was wie o tym, że kiedy człowiek będzie modlił się tylko według tego, co sam zrozumiał, przez całe życie może może się nigdy nie pomodlić o coś, co jest dla niego naprawdę potrzebne. Dlatego też Bóg daje nam dar języków abyśmy mogli modlić się nimi i abyśmy mogli modląc się w ten sposób modlić się o doskonałą wolę Bożą dla nas i dla innych. Apostoł Paweł mówi, że modli się często i wiele i więcej niż wszyscy inni językami. I teraz liście do Koryntian mówi w 14 rozdziale, mówi, jeśli modlicie się językami, modlicie się również o dar ich wykładania ponieważ ten dar wykładania, nie chodzi o to teraz, żebyś wyłożył komuś, ale żebyś ty sam, abyś potrafił modląc się językami, umiał sam wyjaśnić sobie samemu, o co się modlisz. I co wypowiadasz. Bo często wypowiadasz właściwe, Boże tajemnice, które są ważne dla twojego życia. Posłuchajcie mnie. Modląc się językami, możesz znaleźć właściwie swego męża, swoją żonę. Możesz we właściwy sposób nawet zdiagnozować swoją chorobę. Modląc się językami, możesz modlić się o uzdrowienie siebie samego z choroby, której nie wiesz, że istnieje. Wiecie, są ciche choroby, które są w ludziach. Okazuje się dopiero po po jakimś czasie, że już jest za późno. Ale ty, mając dar języków, możesz modlić się w wierze o samego siebie i modlić się w ten sposób duchowy, w doskonały sposób o swoje zdrowie. Nawet nie wiesz o tym. Możesz modlić się o drugą osobę, dlatego na przykład możemy modlić się o ludzi, którzy z zewnątrz są i modlimy się o kogoś, kto jest z dzierżeniowa albo ze Słupska i teraz większość tej modlitwy naszej to jest modlitwa w językach o te osoby, bo modląc się o te osoby w językach, modlimy się o doskonałe wypełnienie woli Bożej dla ich życia, w ich momencie. Mówienie innymi językami jest kluczowe, jest bardzo ważne. Jeśli nie modlisz się innymi językami, Bóg chce, abyś modlił się dzisiaj. Abyś zaczął dzisiaj. Apostoł Paweł mówi, modlę się więcej językami niż wy wszyscy. Dlaczego? Bo to jest tak ważne. Aby prowadzić skuteczne, zwycięskie życie. Aby wiedzieć, jaki kontrakt podpisać, jakie mieszkanie kupić, co sprzedać. Wiecie, my żyjemy non-stop w tej rzeczywistości. Aby kupić właściwy samochód. jeśli, Wiecie, jak wielu z was wie o tym, że to są wszystko decyzje, które mogą kosztować nasze życie. Nawet kiedy podchodzę do samochodu i chcę go kupić, modlę się językami, aby rozpoznać i modlę się, wiecie, o, o tłumaczenie, aby rozpoznać, czy to jest ten. Być może powiedzieć, no jak jest nowy, jaki masz problem? Wiecie, nawet i nowy samochód może mieć problem. Może mieć wadę, z którą się klepiesz później 5 lat, jak poznałem pewnych znajomych, którzy kupili zupełnie nowy samochód, miał uszkodzone coś w silniku. Wiecie, od, od momentu nowego, a to już jest 7 lat, do dzisiaj ma tą wadę i nikt nie wie, co to jest. Jak wielu z was wie o tym, że modląc się językami, prosząc Pana o prowadzenie, można nawet wiedzieć, jaki model mamy wziąć i powiedzieć, Tego nie chcę, nie wiem czemu. Tego nie chcę, nie wiem czemu, ale nie chcę. Inny, proszę mi pokazać. Jesteście ze mną? Wiecie, to jest jest na co dzień tak istotne, ponieważ czasami ludzie próbują przeżyć, próbujemy znaleźć właściwą pracę, wysyłamy nasze CV, ale wiecie, można wysłać 100 CV, można mieć 3-4 odpowiedzi, a w dalszym ciągu człowiek musi zdecydować, jaki jest kierunek. I jeśli masz dar języków i modlisz się językami i modlisz się również o tłumaczenie tego, Duch Święty jest w stanie powiedzieć ci, co jest. W którą stronę. No mówię to do nowych. Dlatego, że tu nie chodzi o to teraz, żebyś wybrał dobrą karierę. Chodzi o to, żebyś poszedł za Panem właściwie. Niektórzy mówią, szukam sensu życia. Bardzo dobrze, że szukasz sensu życia. Nie szukaj go jednak w świecie. Szukaj Go w Panu. Musisz odnaleźć to, co lubisz. Prawdopodobnie tak, ale musisz szukać czegoś w Panu, bo wiecie, ja spotkałem ludzi, którzy nie wiedzą, co lubią. Dziękuję. A niektórzy są, którzy wiedzą, co lubią, a przestają to lubić za dwa lata. A Bóg wie, co jest gdzieś wewnątrz ciebie, co jest twoją ciągłą pasją. I On wie, że ci się znudzi coś za dwa lata, więc On wprowadza cię w coś, co ci się nie znudzi. Więc wybierzesz w tym momencie właściwą karierę, taką, która będzie prowadzić ciebie w pasji, przez życie, będziesz mógł wypełnić jego wolę doskonałą w tamtym miejscu. To, co widzieliśmy często w kościołach, to jest, dlatego między innymi wiele kościołów, które dzisiaj funkcjonuje, czy nawet te, które się mają całkiem nieźle, czy Dobrze, to są te kościoły, które w ogóle nie mówią nic o Duchu Świętym. I, dlatego, że to, co widzieliśmy często, to jest, to, to, to jest trochę tak, jak trochę ognia, to wiecie, strzela najbardziej kapiszą. Czyli naj, najszybciej strzelają nie ci, którzy naprawdę coś wysadzają, tylko dla hałasu strzelają. Ponieważ widzieliśmy tak wiele nierozsądków w Duchu Świętym. Czasami boimy się, że to trzeba być w takim razie takim nierozsądnym, żeby być poddanym Duchowi. Więc niektórzy ludzie się wycofują i mówią, nie, nie, to nie jest dla mnie. Ja jednak pozostanę w swoim rozsądku. Widzisz, chodzi o to, że jeśli ty odsuniesz się z powodu tego, że widziałeś, że ktoś się źle zachowuje albo że ktoś niewłaściwie używa darów, to w ten sposób zamykasz przed sobą pewną drogę, którą Bóg ma dla ciebie. Ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami. Halleluja! Wiecie, ktoś może powiedzieć, a, a, a czy to się zaczęło teraz? Nie, to zaczęło się wtedy, dwa tysiące lat temu. Do dzisiaj są zapiski jak w czwartym, w trzecim, czwartym, piątym wieku. Ludzie modlili się językami. Niektórzy z nich nawet nie wiedzieli, co to jest, bo nie byli uczeni. W dwunastym, XII, trzynastym, XIV wieku ludzie byli napełniani Duchem Świętym, modlili się innymi językami. W niektórych kościołach, wiecie, nikt nie uczył na ten temat, ale ludzie przeczytali gdzieś w słowie, albo ktoś przekazywał jeden drugiemu i ludzie byli wypełniani Duchem Świętym. Bóg zawsze miał swój lud, który był wypełniony Duchem Świętym i ten lud tak naprawdę prowadził zwycięskie życie. W Dziejach Apostolskich dalej w ósmym rozdziale mamy tekst, który jest niesamowity. Kiedy mamy ludzi, którzy usłyszeli Ewangelię i przyjęli ją. To byli ludzie w Samarii. A gdy apostołowie w Jerozolimie, to czternasty werset mówi o tym, ósmego rozdziału, a gdy apostołowi w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nich, zobaczcie, aby otrzymali Ducha Świętego. Powiedzmy razem, aby otrzymali Ducha Świętego. I teraz zobaczcie, ciekawy tekst. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Czyli co to było? Ci ludzie przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela, poszli do wody chrztu, a w dalszym ciągu apostołowie przychodzili do nich i mówili, brakuje wam czegoś jeszcze. Potrzebujecie być wypełnieni Duchem Świętym. I teraz co się działo? Wtedy wkładali na nich ręce, co to znaczy wkładali na nich ręce? Wkładali na nich ręce. To był Znak kapłaństwa. Wkładali ręce na nich. To jest wkładanie rąk. Wkładali na nich ręce. To jest Boży znak. To jest święty znak. To jest Boży znak przekazywania. Wiecie, filmy robią z tego śmiech. Bawią się z amerykańskich kaznodziejów i ewangelistów tam. Ale jest to rzeczywisty znak. To jest Boży znak Wkładanie rąk, przekazywania. Wkładali na nich ręce i teraz zobaczcie. A oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywał udzielony przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział dajcie im nie tę moc, aby ten, na kogo ręce włoży, otrzymał Ducha Świętego, a Piotr rzekł że... Niech zginą wraz z Tobą pieniądze Twoje, żebyś żebyś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Nazywa to darem Bożym, przekazywanie mocy i ducha nazywa darem Bożym. Haleluja. A więc można było to zobaczyć. Gdy były wkładane ręce, można było to zobaczyć. Jest ważne, abyś widział to w tekście. List do Efezjan mówi w końcówce swojej bądźcie pełni ducha. Tam mówię teraz do tych, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli modlić się językami. Widzisz, Jeśli modlisz się językami albo zacząłeś modlić się językami i raz przeżyłeś coś, to jest za mało. Jesteś tak jak, jak samochód dealerski. stoi non-stop i tylko od czasu do czasu jak ktoś przyjdzie i mówi, chcesz się przejechać, to ci pokaże, jak to jest. Wraca z powrotem i stoi znowu. Kiedy, kiedy nie używasz tego daru, to jesteś tak, jakbyś stał non-stop i ludzie tylko od czasu do czasu komuś o tym opowiesz i powiesz mu, to cię przewiozę, zobacz, jak jest fajnie. Wierzę w to, że dar języków powinien być tak używany przez nas, że powinniśmy być jak samochody akwizytorów. Wyjeżdżone na maksa. 300 tysięcy kilometrów w dwa lata. Muszę wam powiedzieć, że ja nie wierzę w to, że można zbudować mocny kościół. Może można zbudować duży. Ale nie wierzę w to, że można zbudować mocny kościół bez duchowych ludzi. No, co nam po tym, jeśli my tu zgromadzimy pół koszalina i będziemy śpiewać im pieśni tylko i błyszczeć im światłami? Jeśli nie nauczymy ich życia duchowego, nie będzie widać żadnej różnicy. Oni muszą doświadczyć czegoś, ale ty musisz też doświadczyć zacząć w tym chodzić. Kiedy chodzisz po sklepie, modl się językami. Wiecie, ja modlę się językami, kiedy idę do sano. Ponieważ wtedy Duch Święty mi przypomina, co mam kupić. Czasami kupuję właśnie tą rzecz, która jest potrzebna. Też może powiedzieć, takimi rzeczami Ducha Świętego zajmujesz? Ale wiecie, On jest moim Bogiem. Słowo mówi na wszystkich swoich drogach, pamiętaj o Nim. No to na jakiej mam zapomnieć? W mam go zostawić, teraz idę na zakupy, Boże. Nie, On robi ze mną zakupy. Tapetuje ze mną. Maluje ze mną? Haleluja. Jedne z największych objawień w życiu, jakie miałem, przyszły z powodu tego, że modliłem się językami. Wierzę w to, że Duch Święty prowadził nas właśnie tutaj, żebyśmy kupili tą ziemię. Wiecie, kiedy kupowaliśmy ten budynek i kiedy kupowaliśmy tą ziemię, on był obwarowany hipoteką. Ci, którzy kupują, wiedzą o tym, co to jest, kupić coś z hipoteką. Jedna z najbardziej ryzykownych transakcji, jaką możesz zrobić w życiu, to jest kupić coś, co jest obciążone hipoteką. A jednak Duch Święty w słowie proroczym i w duchu powiedział do nas, że to jest to miejsce. Czekaliśmy dwa lata i po dwóch latach sprawa sądowa się skończyła, hipoteka została skreślona. Jak wielu z was wie o tym, że gdybyśmy nie zdecydowali się we właściwym momencie, nie mielibyśmy tego budynku. A jednak Bóg prowadził nas tym wszystkim. Większość kazań, które mam, powstają dokładnie tak, modlę się w duchu i słucham interpretacji. Ktoś może powiedzieć, jak słuchasz interpretacji? Czy mówisz do siebie? Tak. I wierzę w to, że Duch Święty mówi we mnie. I nagle są pewne myśli, które przychodzą i nagle czuję, że to jest to. Po prostu czuję. Nagle to czuję. Pojawia się myśl i nagle ty to jest tak. Coś, 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 nic, nic, nic. I nagle jedna myśl jest. Jest jakaś inna, wyraźniejsza. Przybliżam się do niej i czuję o, to ty jesteś. To jest to. To jest na niedzielę. Albo to jest na czwartek. A czasami z kimś rozmawiam I czasami możesz czuć to w rozmowie, że nagle podłącza się do tego Duch Święty. I jest w tym. Jest jakiś rodzaj mądrości, jakiś rodzaj ekscytacji. Jest jakiś, wybaczcie mi za to określenie, flow. Jest coś, co płynie. Coś się dzieje. I to jest życie dla każdego. Ja ja myślę, że ja cały czas muszę się rozwijać w tym. Kiedy przerwać spotkanie, kiedy nie przerwać spotkania. Nawet, wiecie, w tym całym planowaniu spotkań. Szukamy Pana, jaką chcę chce to rozwinąć. Nawet w tym, jak mówimy do naszych dzieci, co mówimy do naszych dzieci, w jaki sposób, wiecie, ja, ja myślę, że to jest niesamowite. Czasami dziecko zadaje Ci pytanie, które jest tak trudne, że nie wiesz, jak odpowiedzieć. Ale Duch Święty wie, jak odpowiedzieć. I możesz zaczerpnąć z tego miejsca. Halleluja. I też Duch Święty zachęca nas, apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy byli pełni Ducha. W liście do Efezjan mówiłem wam o tym, tak? Powiedziałem o tym? Powiedziałem wcześniej? Powtarzam się, prawda? Wiecie, co apostoł Paweł mówi o powtarzaniu? Że to nic nie szkodzi. Że to jest nawet lepiej. Wiecie, kiedy ktoś coś powtarza, to znaczy, że wcześniej miał rację. I jeszcze raz chcę to potwierdzić. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie jaka jest wola pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość. Ale bądźcie pełni ducha. Haleluja. I to słowo bądźcie pełni ducha w greckim dokładnie jest wypełniajcie się duchem non stop. Można powiedzieć, jak się wypełniamy duchem? W czasie uwielbienia? Kiedy zaczynasz się angażować i śpiewać? Wiecie, to jest tak ważne, abyś tutaj nie siedział i nie stał tylko kiedy oni skończą. Wiecie, kiedy patrzysz na zegarek, jesteś poza. Kiedy kiedy myślisz o kurczaku, czy o kolacji, czy o Burger Kingu wieczorem, jesteś poza. Kiedy myślisz, muszę szybko stanąć w kolejce, żeby wypić kawę, jesteś poza. Kiedy pozwolisz Bogu, kiedy pozwolisz sobie samemu, kiedy się zaangażujesz, kiedy zaczniesz śpiewać, nagle Duch Święty zacznie płynąć, zaczniesz modlić się językami, pozwolisz, aby to płynęło, jesteś, wypełniasz się. Wypełniasz się, non-stop się wypełniasz. Posłuchajcie mnie: najważniejsze w życiu to są drożne kanały. Jeszcze raz: najważniejsze w życiu to są drożne kanały. Każdy człowiek ma kanały. Pamiętaj, każda niedrożność jakiegokolwiek kanału w życiu jest chore. Najważniejsze są drogi. Tak samo też jest z Duchem Świętym, który zamieszkuje w Tobie. Tym kanałem są Twoje usta. Kiedy zaczynasz wielbić Pana, to nie jest tylko śpiewanie piosenek, ale Ty pozwalasz, aby Duch Święty, który jest wewnątrz Ciebie był uwolniony i aby On kształtował Twoją pieśń, kształtował Twój język i aby zaczął. Halleluja. Czasami mówimy i śpiewamy w duchu po polsku, a czasami przejmuje on, w tym momencie pozwalamy jemu, aby on przejął kontrolę. To nie jest do końca, że on przejmuje kontrolę, a Duch Święty cię nigdy nie opęta, że nagle będziesz... Wiecie, są tacy ludzie, którzy czasami na spotkaniach zachowują się tak, jakby chcieli wszystkim pokazać, że ja, ja mam ducha. Wszyscy wy nie macie ducha. Wiecie, to, to, takich ludzi trzeba uspokoić. Ale trzeba sobie również też powiedzieć, że nie da się w duchu chodzić tak. Ja wszystko przeżywam wewnątrz. Ja wiem, że tam się gotuje, ale jak wielu z was wie, że jeśli naprawdę masz temperaturę, to to jest tylko kwestia czasu. Ktoś z was kiedyś miał... Jak się nazywa ten garnek, kochanie? Szybkowar. (gry) Czy ktoś z was kiedyś miał szybkowar? Jeśli naprawdę się coś w środku gotuje... Jeśli naprawdę się coś gotuje, to od czasu do czasu musi ten gwizdek tak wyskoczyć i. A się później uspokaja. Każdy wierzący, jeśli naprawdę jest coś wewnątrz siebie, co jakiś czas musisz pozwolić, aby to wyszło z ciebie. Ponieważ jeśli nie masz takiej potrzeby, to znaczy, że nic się tu nie gotuje. I potrzebujesz być napełniony Duchem Świętym. Dlatego chciałbym, żebyśmy te kilka minut następne spędzili w takim właśnie atmosferze. Jeśli ktoś z was nie modli się językami, a chciałby. No to jest moment, w którym Duch Święty może uwolnić to. Jeśli jesteś zrodzony z Boga, to On już tu mieszka. My po prostu pozwolimy udrożnić ten kanał. Ponieważ tobie to pomoże w życiu. On da ci język, który będzie szczególnym językiem modlitwy. I wierzę w to, że ten język pozwoli ci rozwijać się też dalej duchowo w twoim objawieniu i zrozumieniu. Więc najpierw będziemy modlili się o tych, którzy jeszcze nie. Albo jeśli modliłeś się językami dawno temu, ale nie modlisz się regularnie. Są jakieś przeszkody. Niektórzy ludzie mówią Duch Święty dał mi, tylko jeden wyraz. A nie tylko jeden wyraz. Wiecie, kiedy ktoś mówi, że ma tylko jeden wyraz, najczęściej to jest to, że pozwala, aby jeden wyraz wyszedł i natychmiast to kontrolują. I wtedy znowu pozwala, aby jeden wyraz wyszedł i znowu to kontrolujesz. Musisz przestać kontrolować umysłem każdy wyraz, który jest w tobie. Musisz pozwolić, aby uwielbienie popłynęło. Ktoś może powiedzieć, a może będę opętany przez demony? Rzadko jest, posłuchaj, rzadko, nie wiem, czy takie coś się zdarzy, ale mogę ci gwarantować, że kiedy ty sercem będziesz wielbił Boga, to rzadko który demon przyjdzie, żeby ci pomóc w tym. Naprawdę rzadko. Może się taki zdarza, ale wtedy będzie nawrócony to demon. Więc nie musisz się takich obawiać. To, to, co powiedziałem teraz, było poza słowem, więc nie, nie wierzcie w to, że istnieją nawrócone demony. Nie istnieją. Nie istnieją. Więc jest niemożliwe, żeby przyszedł demon i nagle pomógł Ci, abyś wielbił Pana. To jest niemożliwe. On pomoże Ci siedzieć tak. Na krzywika. Wiecie, my musimy zobaczyć, że w Bożym działaniu jest więcej coś niż intelekt. Ja nie wiem, jakie są Twoje potrzeby, ale Bóg wie, i Ty uwalniając modlitwę językami możesz to również otrzymać dzisiaj. Więc jeśli chcecie, to dzisiaj jest ten moment i możemy wspólnie razem świętować to razem z Tobą i przez chwilę chciałbym, żebyśmy weszli właśnie w tą atmosferę. Ja nie wymyślałem żadnej piosenki nowej, wiem, że może nie macie żadnej nowej na, na, na tą okazję. Nie macie, prawda? Ale zobaczcie, jest coś takiego jak historia, a Iza będzie znała tą piosenkę, ponieważ razem śpiewaliśmy jeszcze w Twoim domu. Pamiętasz to? Pamiętasz tą piosenkę Jezus Najwyższej Nawet Iza jej nie pamięta. Tak jest, Piotr, Ty to znasz. Jest dobrze. Kto to zna? Kto z Was pamięta? To? Jezus Najwyższej imię? Okej. Okay. Może nie będziemy znali wszystkich słów, ale wiecie co? Co się przejmujemy? Będziemy się modlić językami i tego wszystkiego, co No właśnie, to jest to. Tak. Dobrze. Będziemy to śpiewać. Jeśli ktoś z was nie modli się jeszcze językami, albo nie modliłeś się już długo, proszę cię, abyś wyszedł do przodu i będziemy modlić się o ciebie. A wszyscy chciałbym, żeby powstali na moment i będziemy wielbić Pana jeszcze. Jezus, najwyższe imię, nasz Zbawiciel, Książę Pokoju, Emanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel. Słowo żywota. ty Bóg, Jezus prawdziwy. Hmm. Znieście swoje ręce do Pana. Przez chwilę wielbijcie Go tak, jak potraficie. Bóg hmm. za wieki Panów Pan Jezus Najwyższe imię Nasz Zbawiciel Książę pokoju Emmanuel. Bóg jest z nami, odkupicie Słowo Żywota. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn, umiłowany Iliana manamande che le bololo massa andare per Lei si è w takim pokoju Bożym przez chwilę wielbimy Pana językami razem możemy na tej melodii Duchu Święty proszę Ciebie tak jak robisz to od dwóch tysięcy lat dla każdego kto prosi Ciebie proszę Ciebie abyś wypełnił ich teraz sobą Proszę ciebie, abyś całkowicie wypełnił. Proszę ciebie, aby ten wspaniały język, który Ty umieściłeś w każdym z nich, popłynął tak, jak Ty chcesz. Proszę ciebie. hallelujah a teraz chciałbym aby wszyscy, którzy tam są na tym miejscu wszyscy, którzy modlicie się językami chciałbym, żebyście modlili się teraz i chciałbym, aby każdy z was kto wyszedł tutaj do przodu otworzył swoje usta nie tak kiedy mam na myśli otworzył swoje usta mam na myśli to, co Słowo Boże ma na myśli, kiedy mówi i otworzyli swoje usta A Duch Święty mówił Pozwól, aby to, co jest wewnątrz Ciebie Popłynęło Możesz zacząć od jakiejkolwiek Chcesz sylaby Nie musisz kontrolować tego W jaki sposób to chcesz zrobić Ponieważ Za chwilę położę rękę też na Tobie I to będzie płynęło z Ciebie Po prostu nie możesz Tylko tego zatrzymać To nie jest pytanie o to Czy Duch Święty przyjdzie, czy nie nie jest pytanie, czy jesteś godny, czy nie. Pytanie jest tylko, czy tego nie zatrzymasz, ponieważ każdy, kto prosi, otrzymuje. Bóg nie ma swoich wybrańców, ani nie ma takich ludzi, którym jednym daje innym nie, ponieważ to jest dar dla wszystkich. Apostoł Paweł z liście do Koryntian powiedział modlę się, abyście wszyscy. To oznacza, że nigdy by się apostoł Paweł nie modlił o coś, co nie jest jego wolą Bożą. A więc on modli się i modlił się, aby wszyscy otrzymali ten dar. To oznacza, że to jest wola Boża, aby wszyscy modlili się językami. Wszyscy mogą. Ja tylko modlę się i uwolnię, kiedy położę ręce na was. Śmiało natychmiast możecie mówić językami, bez lęku. Pozwólcie, aby Duch Święty mówił. Dla waszej własnej tylko pomocy. Pozwólcie sobie na to, aby wypowiadać słowa głośno. W miarę głośno nie musieli nikogo przekrzykiwać, ale tak abyście sami siebie też słyszeli, to pomoże też waszej wierze i zbuduje waszą wiarę. Ponieważ Duch Święty zamieszkał wewnątrz z was. I On będzie płynął. Hallelujah. ta kalamasa. Haleluja. to do, do. Scebro sotto coromara massandra in aquella Iliene pre la basso. Si dome Prela Lera ma la mannery, ro, jera ma kaka, bro, sotoro, malanderebese, kerebese, rebene, tak to jest to. Bądź wypełniona. Silja ma sokor. Ma sokor, ma sokor, ma sokor, to. sokor, prawdziwy. tak to tak to. <laughs> Możesz modlić się w każdej chwili tym językiem, teraz. Wielbi pana, go. on jest tutaj. Pozwól, aby to płynęło z ciebie. Pozwól, aby to płynęło z ciebie. Hallelujah. Hilja ma sotoromalandere bez de Śmiało koroba sotoromalandere de de. Siria bo sotokoromandere de Ke. Uwielbi go, uwielbię go tym, hallelujah. Idzie, zgładził grze, mesjarz prawdziwy, u raba sotokoro malandry. Hallelujah. Idzie, malama sotokoro malandry. Uwielbię go, uwielbię go. Uwielbię tym językiem. Uwielbię go. Hallelujah. Korobos sotoromalandere kerebasa tabaka rabadaje. Irjemy redere besotokoro malandere. Tak jest, tak jest, tak jest. Tak jest. Tak jest. Wypełni go Duchu Święty. Hallelujah. Obre sotoromalangre de, Śmiało. Hirje mo mozą tromakarabresetę kere dej. kere dej. Hirje na moją tromakarabresetę kere dej. Hirje na kere dej. Hirje na moją kere kere Hembros to do. Tak to jest to. Tak, śmiało, śmiało. Nie musi konstruować Nie musi. One płyną z ciebie, z twoje. twojego Pozwól, aby to Tak jest, uwielbi go teraz. Wielbi go teraz. Wielbi go. Halleluja. Śmiało. Bądź wypełniony. Kebros, soto rede de Tak jest. Kiria raba Soto Tak, wielbi go tym językiem. Uwielbiaj go. Uwielbiaj go. Uwielbiaj go. Hallelujah. Bądź wypełniony. Hehe, Szebro soto lande kerenedei. Tak jest. Hehe, oh, Sila ba Komro, Sandre Sandredei. Hallelujah. Wszyscy otrzymali. Wszyscy otrzymali. Wszyscy. Hallelujah. Wielbimy Ciebie, Ojcze. Wielbimy Ciebie, Duchu Święty. Hallelujah. Mesjasz Prawdziwy. Zaśpiewajmy Jezus, Najwyższe Imię. Halleluja! Jezus, Najwyższe Imię, nasz Zbawiciel. Książę pokoju, Emanuel. Bóg jest z nami, odkupiciel Słowo-Żywota. Święty Bóg. Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca, Syn, umiłowany, zwadził grzech baranek na wieki, firulów Król, Panów Pan modliłem się tu o te osoby tutaj wspólnie modliliśmy się o nich i wszyscy zaczęli mówić innymi językami Hallelujah! Hallelujah! halleluja Bóg nie ma swoich wybrańców Ty jesteś Jego wybrańcem my wszyscy jesteśmy Jego wybrańcami On dał Ci ten dar abyś go używał Nie abyś go teraz schował do garażu, czy znowu do showroomu jakiegoś, żeby od czasu do czasu komuś powiedzieć, tak, oczywiście mam to, ale żebyś to zajeździł jak akwizytor. Czasami widzimy akwizytorów, którzy jeżdżą, aż się boimy wyciągają z często 200 na godzinę tak samo też Duch Święty chce modlić się w was w ten sposób możesz modlić się o swój dom o rodzinę, o dzieci o uzdrowienie dla siebie o twoją żonę o sytuację w domu, o pracę kiedy modlisz się językami modlisz się, apostoł Paweł mówi modlisz się doskonałą wolę Bożą w jakiejkolwiek sytuacji się znajdujesz i nie wiesz, co masz zrobić, możesz modlić się językami, ponieważ On wie, co powinieneś zrobić i On chce, abyś ten dar używał. I chciałbym pozostałych, którzy modlą się językami, chciałbym zachęcić Was dzisiaj. Nie zgubmy tego. Oczywiście, że na niedzielnych spotkaniach, kiedy mamy wielu gości, nie promujemy tego, ponieważ Słowo może mówi, abyśmy szanowali tych ludzi i abyśmy mówili, lepiej jest powiedzieć dwa, trzy zdania po polsku niż w językach całe mnóstwo ale to, że nie modlimy się publicznie, może w niedzielę tak bardzo głośno tym to jednak to jest dar, który nigdy stąd nie wyjdzie Bóg jest Bogiem cudów Bóg jest Bogiem działania ponadnaturalnego On nie jest Bogiem, który działa tylko przez intelekt jest tak wiele mądrych i ważnych decyzji które możesz podjąć, ale z drugiej też strony Człowiek nie może żyć z samymi mądrymi decyzjami, człowiek nie jest zdany tylko na siebie, człowiek jest również zdany i połączony z Bogiem, więc nie chcemy być z jednej strony rowu, gdzie wszystko zależy od Boga, ja nic nie muszę robić, a z drugiej strony jest inny rów, że nic nie zależy od Niego, wszystko zależy ode mnie, jestem Panem i kowalem swego własnego losu, nie jesteśmy ani z tej strony, ani z tej strony. Jesteśmy w zdrowym rozsądku i w Duchu Świętym. Można być i w jednym, i w drugim w tym samym czasie. Można być całkowicie wypełnionym Duchem, jak i rozsądem i mądrym. Halleluja. I to jest to, czego będziemy się uczyć. Amen. Wierzę w to, że dzisiaj modliliśmy się o wiele rzeczy, a byliśmy w stanie też uwolnić tą ekspresję, która jest z nas, a to dopiero jest przed nami. Amen. Jedyne, co nam zostało dzisiaj, to zebrać naszą ofiarę. I I wieczerza, tak. A chciałbym, żebyście wrócili tak na swoje miejsce. Ojcze, błogosławię każdego dawcę dzisiaj. Dziękuję Ci za to, że dając, nie żyjemy tylko w logice dawania. Bo logika dawania mi mówi, że za każdym razem, kiedy daję, ja tracę. Ale Twoje słowo mi mówi, że siejąc otrzymuję i że dając otrzymuję. Dziękuję Ci za Twoją logikę. Dziękuję Ci za Twoją mądrość. Dziękuję Ci za to, że nie muszę polegać tylko na moim umyśle, ale mogę polegać na wewnętrznym głosie, który Ty mi dajesz. I dziękuję Ci, że w tym wewnętrznym głosie jest zabezpieczenie i zwycięstwo w imieniu Jezusa. Haleluja. I tak jak będziemy dawać, możemy dawać dzisiaj, postawimy tutaj koszyki do przodu. OK? Tak, możemy je postawić z przodu tutaj. OK. I będziemy śpiewać jeszcze dalej tą pieśń. Proszę? Możemy zaśpiewać inną, jak macie. Ja wiem, że ja jestem tylko fanem tych pieśni, ale oni mają inne piosenki. Ale chciałbym, żebyście w tym momencie też podchodzili do przodu i wierzymy Bogu dzisiaj, że kiedy przyjmujemy to, co On dla nas wziął i uczynił dla nas, wiecie, między innymi On umarł na krzyżu za ciebie i za mnie, abyśmy mogli chodzić w duchu i żyć w duchu, aby Duch Święty mógł być nam dany. On przelał swoją krew i został zabity za nas. Wiecie, On wyniszczył swoje życie, abyśmy my nie musieli wyniszczać naszego życia, ale mogli otrzymać to pełne życie w Chrystusie. I to pełne życie w Chrystusie jest w prowadzeniu w Duchu Świętym. Dlatego dzisiaj, kiedy będziemy brali ten chleb i to wino, ten sok, chciałbym, żebyś wziął to i powiedział, dziękuję Ci za to, że mogę modlić się innymi językami. Dziękuję Ci, że Duch Święty mieszka we mnie i że wypełnia mnie. Amen. I również można podchodzić i dawać na ofiarę, cokolwiek zrobisz pierwsze, to jest, zależy od Ciebie, a my będziemy śpiewać i oddawać Bogu chwałę. Wielka miłość Jakby na nowo wypełnianie Miłość do Ciebie Dziękuję Ci, Ojcze W sercu, bym naprawdę jest W Twoich Jakby na nowo chrywa wszedł Miłością po Ciebie Halleluja! Moje, pełne je. Dziękuję Ci za ducha. Hallelujah! Dziękuję Ci za to, że mogę być wypełniony. Możemy być wypełnieni Duchem Świętym. Jak wierzę Ci, Ojcze. Mym schronieniem jest. Już tam dzień, gdy most Twój poznałem. Pamiętam ten dzień. Te słowo wciąż żyje w Jest! Halleluja! I znów pierwsza miłość, jakby na nowo wypełnia mnie. Ciebie, I dwóch ramionach ja wpywam, że miłością do Ciebie moje, pełne jest Halleluja! Dziękuję Ci! Dziękuję Ci Duchu Święty za to, że był taki moment, kiedy przyszedłeś i wypełniłeś mnie Hallelujah, Wiecie, pamiętam swoją historię. Nie chcę Was wytrącać z chwały jakiejś, ale pamiętam swoją historię. Pamiętam, pojechałem wtedy, to się nazywało Triduum Paschalne. Pojechaliśmy do Szamotu chyba wtedy. I tak bardzo chciałem mówić innymi językami i nie wiedziałem, czy jestem godny. Wiecie, człowiek rozważał różne rzeczy, czy Duch Święty może przyjść do mnie, czy może mi dać ten cudowny dar. I pamiętam, wtedy była modlitwa całą noc, i ja tak czułem, jak wszystko we mnie kipi, gdzieś do czwartej rano. I do czwartej rano tam stałem i tak czułem, że wszystko kipi we mnie. Wyobraźcie sobie, od godziny dziesiątej wieczorem stałem do czwartej rano. Oni wszyscy modną się, radują się, a ja stoję tak. I w pewnym momencie wyszedłem i mówię, nie, muszę z kimś porozmawiać. Bardzo trudno jest porozmawiać na takim spotkaniu, ponieważ to jest tak, jakbyś teraz chciał z kimś porozmawiać. Chociaż może u nas szybciej byś tam kogoś znalazł, bo... Mamy różne kluby, przynajmniej mieliśmy kiedyś. Ale... I wiecie, i, i pamiętam, akurat w tym momencie wyszła pewna kobieta, którą słyszałem, że jest bardzo duchowa. I powiedziałem jej, wiesz co, nie wiem co mam zrobić, stoję już od sześciu godzin i czuję, że Duch Święty jest tu, ale nie mogę go wydostać tu. A ona mówi tak. Przestań myśleć, że Bóg ci tego nie chce dać. On chciał ci to dać, dał ci to, dlatego dał ci to pragnienie do serca więc po prostu pójdź tam na to miejsce, gdzie były i zacznij go wielbić, otwórz swoje usta i zacznij go wielbić i wiecie, wróciłem z powrotem na tą salę tam ktoś grał na gitarze zniosłem moje ręce i wtedy języki po raz pierwszy w życiu popłynęły ze mnie i w momencie, kiedy one popłynęły to było cudowne, my nie musieliśmy kończyć i do godziny 6 rano przez dwie godziny modliłem się językami a później przez cały dzień chodziłem i sprawdzałem, czy tego nie straciłem to jest bardzo ciekawe, jak człowiek sprawdza, czy tego nie straci. I tego nigdy nie straciłem. I to przez cały czas jest częścią mojego życia. I to jest dar dla nas wszystkich. Amen. Ja jestem wdzięczny Bogu za to, że On dał nam ten dar. To jest wspaniałe. To jest wspaniałe. Hallelujah.